0: Ik denk dat ik bang was dat ik niet meer zou kunnen vertrouwen op mezelf. Een, een angst dat dingen zouden veranderen. Dat dingen niet meer zouden zijn zoals ik weet dat ik ben of de, hoe ik me voel. Vooral voor iemand die single is en dus niet een partner hebben met wie je even fijn rustig op ontdekking kan gaan of zoiets. Voelde dat wel eng.
1: Je staat in het midden van je leven en dan opeens kanker. Zet je je kale kop dan op je Tinder-profiel? Hoe vertel je een geliefde dat je amper nog wat voelt daaronder? En hoe ga je als single om met een verhoogd libido als gevoel van de prednison? Pik je dan gewoon iemand op in de kroeg? Is je lichaam nog seksueel als je een borst of balzak mist? Helpt masturbatie bij een pijnlijk geslachtsdeel? Mijn naam is Daan Borrel en je luistert naar de Bespreekkamer. In deze podcastserie onderzoek ik de invloed van kanker op seksualiteit en intimiteit bij jonge mensen met kanker. Want deze onderwerpen komen lang niet altijd aan bod in de Spreekkamer. Dat heeft grote gevolgen voor Aya's, mensen die tussen de 18 en 35 jaar voor het eerst te horen krijgen dat ze kanker hebben. Maar het heeft ook grote gevolgen voor de zorg. Ik ga langs bij specialisten, seksologen, educators, relatietherapeuten... een taoïst, oncologen en natuurlijk bij ervaringsdeskundigen. Elke aflevering vertelt een Aya een persoonlijk verhaal.
2: Ik merk aan patiënten dat op het moment dat je onvoldoende... je, je eigen seksualiteit en je intimiteit bespreekbaar kunt maken... als je ziek bent geworden dat dat invloed heeft op je kwaliteit van je leven.
1: Dit is Henk Elsevier. Elsevier is uroloog en seksoloog bij het Aya kenniscentrum van het Leids Universitair Medisch Centrum. Daarnaast onderzoekt hij hoe de onderwerpen seksualiteit en intimiteit... beter bespreekbaar kunnen worden in de zorg. Bijna alle mensen die ik voor deze serie vroeg... waarom seksualiteit niet meer besproken wordt... gaven als eerste argument tijd... Er is maar één kwartiertje. En ja, dan zijn er zoveel andere dingen te bespreken. Wat het volgens Henk Elsevier ook lastig maakt... is dat ieder mens op een ander moment behoefte heeft aan deze informatie. Al komt die behoefte bij de gemiddelde patiënt zo'n drie, vier maanden na de behandeling. Maar ja, wat is een gemiddelde patiënt? Artsen moeten natuurlijk ook weten waar ze het over hebben. Hoe belangrijk het is om goede informatie te krijgen, weet bijvoorbeeld Elze die je aan het begin van deze podcast al hoorde. Elze is een verzonnen naam, maar een echte vrouw van 29 jaar uit Leiden. Ik bezoek haar op een gure ochtend in januari. Ze woont in een knusse, romantische zolderstudio boven een kroeg. Dat geeft soms wat lawaai. Vanuit het dakraam kijken we zo uit over de daken... die bestrooid zijn met een klein laagje ijs. In oktober 2016 werd bij Elze limfeklierkanker ontdekt... Op internet las ze dat de ziekte je seksualiteit kon veranderen en dus vroeg ze haar arts hiernaar. Die zei, als je tot nu toe op mannen viel, betekent het niet dat je opeens op vrouwen gaat vallen. En oh ja, dan was er ook nog die arts die zei dat ze tijdens de chemo geen seks mocht hebben. Terwijl haar specialist na de behandeling vertelde dat dit gerust kon, zolang ze maar een condoom gebruikte. De opmerking dat ze niet mocht vrijen weerhield haar niet alleen van seks, maar ook van knuffelen met vrienden en familie. En toch zaten deze concrete dingen haar niet het meeste in de weg.
0: Ik denk dat ik bang was dat ik niet meer zou kunnen vertrouwen op mezelf. En seksualiteit en intimiteit is zo'n uh, intiem deel van jezelf... dat als dat anders wordt, vooral voor iemand die single is... en dus niet een partner hebben met wie je even fijn rustig op ontdekking kan gaan of zoiets... Ik voelde dat wel
1: eng. En kon je, ja, kon je die vraag dan stellen?
0: Die heb ik nooit gesteld. Um, terugdenkend aan welke artsen ik had... ...weet ik ook niet welke antwoorden ik had gekregen. Uh, Seksualiteit is nooit een thema geweest dat we besproken hebben. Tenzij ik zelf met dus zo'n soort vraag kwam. Uh, maar uit zichzelf zijn ze daar nooit over begonnen.
1: Dus eigenlijk de vraag, de grote vraag die je had was. Um, zal ik zelf hier zo erg in veranderen? Kan ik mezelf nog vertrouwen? Ja. ja. Heb je daar nu antwoord op?
0: Um, tot op zekere hoogte wel, denk ik. Ik was vooral in het begin uh, heel erg bezig met mijn leven weer heel snel oppakken. Alles was weer net zoals voorheen. Ik, mijn idee was om, nou ja... Uh, ...twee maanden na de laatste chemo al gelijk weer aan het werk te zijn. Fulltime, geen probleem. Nou ja, dat, <laughs> dat, dat was uh, uh, niet wat er gebeurde. Mm -hmm. en, uh, maar ook op uh, dateniveau heb ik dat ook zo geprobeerd op te pakken. Ik denk dat ik op een of andere manier iets aan mezelf probeerde te bewijzen. Dus ik, ben, ik heb geprobeerd heel actief te daten... En dat was dus heel snel na je chemo, zeg je? Ja, nou, ik, sterker nog. Ik heb dus op de... La, volgens mij was het de laatste dag dat ik chemo had. Huh? dacht ik, ja, nou, nee, ik ben er nu helemaal klaar mee. Ik zet mijn Tinder aan. Um, met, nou ja, alle vragen... Die kant van, ja, maar kan ik... Ik, heb, ik, zit, ik zit nog met het infuus in mijn arm. Wat doe ik op Tinder? Dat is, nou ja, toch een beetje... Dat je denkt, waar ben, wat ben ik aan het doen? ja. <lacht> um, yeah. En vervolgens de vraag natuurlijk, ja, welke foto's zet je daar op? Want nou Want ja, voorheen op Tinder staat gewoon foto's met lang haar. En ik liep al drie maanden zonder haar gewoon rond. Um, dus na veel wikken en wegen met mezelf heb ik gewoon een foto van mezelf kaal erop gezet. Dan niet als eerste foto, maar ja, wel ja. Uh, foto nummer drie of vier, zeg maar. En toen vervolgens in angst zitten afwachten van nou, dit gaat dus iedereen afwijzen. Of in ieder geval bijna erin zien als ze dan... Ja, hebben geklikt, maar op foto 3 komen dan toch maar weer op nee. Of weg eh, swipen. Maar wonder boven wonder, ik had best wel veel matches. En ook best wel veel leuke gesprekken. En sommige mensen vroegen er gelijk naar van, goh, je bent daar kaal, waarom? Uh, en anderen hadden eerst gewoon een langdurig gesprek voordat ze ernaar vroegen.
1: En durfde je dan, of zei je dan, dan gaf je altijd antwoord, het eerlijke antwoord? Ik gaf een semi-eerlijk
0: antwoord, um, want ik had twee tumoren en één uh, zou via chemo weggaan en de ander zou een half jaar later uh, via een operatie weggaan. En ik heb toen wel altijd gedaan alsof ik alleen die ene had en dat dat al klaar was. Ik dacht, ja, wie wil er nou gaan daten met iemand die nog steeds kanker heeft? Dat was wel... Wat achteraf gezien volgens mij niet had gehoeven. Maar ik, dat vond ik toch... Dat was een stukje zelfbescherming, denk ik. Um, maar wat ik wel interessant vond om überhaupt te zien... Dat met een kaal hoofd en door te vertellen... Nou, ik heb net kanker gehad, ik heb net chemo gehad... Nog steeds mensen gewoon met mij op date wilden. Um, en dat heb ik dus ook gedaan. Ik geloof dat ik... Um, Tiende... Misschien 14 dagen, twee weken na de laatste generaal was ik op date gegaan. <laughs> en hoe was dat? Um, ik was heel zenuwachtig. Het was ook voor het eerst in vijf maanden dat ik in een bar stond.
1: Want tijdens eigenlijk die hele periode van de behandeling had je er nul behoefte aan om. Nee, te ik voelde me
0: ook echt ziek, zwak en ja. misselijk. Um, dus. Nee, ik heb geen. Ook geen poging gedaan om te daten of iets. Maar ja, het, het, was, het was echt... chemo is klaar, dus ja. ik kan weer, ik wil weer of zo. En, en zoals ik zei, ik denk dat ik ook iets aan mezelf aan het bewijzen was. Van ik, ik kan het nog, of alles is nog precies hetzelfde, zo, zoiets. Maar goed, alles is niet precies hetzelfde, want ik kon nog geen alcohol
1: drinken. En,
0: uh, <laughs> dus je zit daar wel aan je colaatje met een kaal hoofd midden in een bar... dat toch een aantal mensen je zitten aan te kijken... Um, maar ja Je krijgt ook, moet ik zeggen Ik, ik was wel even van me apropos Toen diegene zei van Goh, je bent kaal hè hm. Ben je dan uh, overal kaal? Oh. <laughs> <laughs> Zo, nee, je doet er geen doekjes om Oké okay, um, Dat vond ik wel een interessante ja. vraag Um, dus nee, het gaat niet altijd van een je dakje als je met een kaal hoofd deed. Maar um, ook na deze persoon, met wie het uiteindelijk niks geworden is... maar uh, heb ik nog twee of drie mensen gedate.
1: Na een paar dates kwam ze iemand tegen met wie ze wel het bed wilde delen... omdat ze een fijne klik hadden. Deze persoon wist wel dat ik ziek was geweest...
0: Maar we hadden het nog niet uitgebreid gehad over mijn gevoel of mijn angst eigenlijk. Dat ik in bed toch me anders zou voelen of dat het een andere ervaring zou worden. Dus ongeveer tien minuten voordat de kleren uitgingen zei ik nog even... Oh trouwens, ja by the way, um, even... Um, ja, mogelijkerwijs moeten we het wel even langzaam aandoen. Oh oké, okay, nou vloep vloep. En toen gingen de kleren uit en toen lagen we in bed en toen... Ik dacht nog, volgens mij is dit helemaal geen goed idee, maar ik was zo bezig met. Oké, okay, dit, uh, dit, dit.
1: Zo is het leven weer normaal of zo. Dus je intuïtie zei eigenlijk wel van. Ja, ergens. Ik ga misschien even gewoon liggen zoenen op bed. Ja, maar.
0: Ergens in mijn onderbewustzijn. Uh, maar goed, dit is wel achteraf gepraat. Op dat moment was ik er niet zo bewust mee bezig met: dit is hoe ik mij voel. Het is echt hoe ik er nu achteraf naar kijk. Maar op dat moment dacht ik, nou ja, oké, okay, ik heb het gezegd. En nu liggen we hier. En nou, fijn. Jee, eindelijk weer seks. Eindelijk, na maanden. Nou, het is het meest pijnlijke wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Uh, het, het was uh, niet prettig. Het was heel pijnlijk. Um, hij ging daar wel lief mee om. Het, het is niet dat hij... Um, Want je durft het wel te zeggen
1: dat het, toen het zo pijnlijk was. Van, ja, ik, oh ja. Het,
0: het was niet uit te houden. Het, ja. Ik heb wel eens gelezen over vaginisme. Nou, ik, ik, ik durf te wedden dat dit is hoe dat voelt. Dat het, ik bedoel, je hoort mensen die zeggen, ik stop er een vinger in en ik ga gillen. Nou, dit, dit was ook zo'n soort gevoel. Um, dus ja, ik, het was geen prettige ervaring.
1: En hoe weet je nu achteraf waardoor dat, dat kwam?
0: Ik denk, maar dat is puur wat mijn eigen gevoel zegt... is dat ik er mentaal toch niet helemaal aan toe was. Maar dat ik dat mentaal niet aan het aangeven was... dus dat mijn lichaam het maar heeft aangegeven. Uh, wat overigens niet wil zeggen dat ik het zo verklaard heb gekregen door artsen. Uh, want daar was de mededeling... oh, maar als het pijn doet, ja, dan moet je het niet doen. Ja, en toen dacht ik, ja, maar daar heb ik dus niks aan. <laughs> um,
1: het is niet dat ik nu vanaf nu uh, niet seks hebben door het leven wil gaan. Waarom is die arts bij Elze zo kort door de bocht gegaan... terwijl er zoveel meer over te bespreken valt? Volgens Henk Elsevier is het naast tijdgebrek... of een gebrek aan kennis en de juiste opleiding... ook een kwestie van ongemak om intimiteit
2: te bespreken. Voor de patiënt en dus ook voor de arts. Ik geloof dat als je over seksualiteit en intimiteit hebt... dan kom je heel erg dichter bij wie je zelf bent. Hè? En om je daar een beetje open te stellen daarvoor... dan is dat eigenlijk best wel heel kwetsbaar. En die kwetsbaarheid, dat merk je heel erg. Hè? Dus ook, ik zie ook in de gesprekken die ik vaak heb op het gebied van seksualiteit... dat er ook heel veel kwetsbaarheid in zit. Er zit ook verdriet achter en dat bepaalde dingen niet meer kunnen. En binnen die situatie vind ik het... Vind je, merk je ook gewoon dat mensen ook wel het moeilijk vinden om, om zich zo open te stellen. En die ruimte die je daarvoor moet creëren, dat is best heel complex. Dat is heel lastig. Om dat op een gegeven moment in zo'n spreekkamer, wat toch wel een beetje een clean omgeving is, om dat op een gegeven moment voor elkaar te krijgen.
1: Dus eigenlijk zou je zeggen, het gaat heel erg over gevoelens. En dat is misschien moeilijk om te bespreken. Ja. ja, ik
2: denk dat je dat heel goed zegt. Ja. Hm. Ja, het gaat uiteindelijk over jouw gevoel en jouw intimiteit. En met wie deel je dat eigenlijk? He, dus dat is heel interessant eigenlijk. Dus ik ken jou niet en ik ken je sinds kort. He, dus en op het moment dat je jou in, sinds kort kent, want ik heb jou de diagnose gegeven dat je een bepaalde kanker hebt, dan ineens kom ik jouw hele leven binnen. En dan ga ik het zelfs over jouw seksualiteit hebben. Eigenlijk is dat wel heel bijzonder. Maar ook wel heel lastig, want de verantwoordelijkheid die je daarover krijgt om daarmee om te gaan en hoe dat er allemaal gaat, die ligt dan ook bij die persoon die die vragen stelt. En kan je dat allemaal wel voor elkaar krijgen dat het in een bepaalde baan terechtkomt dat die persoon uiteindelijk, wat we hopen, binnen zijn eigen seksualiteit weer nou, kan genieten. Uh, uh, dat hij daar op een gegeven moment weer een beetje kan accepteren dat hij een beetje anders seksueel kan functioneren als voor die tijd.
1: Bij Else duurde het ongeveer een half jaar na die vervelende ervaring dat ze het weer wel wilde proberen. In dat half jaar kwam ze zichzelf tegen. Het wordt niet meer zoals het was. Gelukkig kwam ze na die tijd iemand tegen met wie ze zich zo veilig voelde dat ze het weer wel wilde proberen. Dit keer durfde ze het vooraf ook te bespreken. Want hoe, bespreek je zo, hoe besprak je zoiets dan? Mm.
0: Open en eerlijk. Um, ik denk ook niet dat je dat zomaar met iedereen kan... maar toevallig was dit wel iemand die heel erg open stond voor... Nou ja, over alles waar je maar behoefte aan had over praten. Dus we hadden heel snel een, uh, een goede klik, zeg maar. Dus dacht ik, nou volgens mij, ben jij wel iemand... die ik hier op dit gebied kan vertrouwen, dat hiermee om kan gaan? Uh, dus zo gezegd, zo gedaan eigenlijk. Uh, maar ja, ik, ik heb gewoon echt de tijd moeten nemen... En ook voor mezelf. Niet alleen met een ander. Maar überhaupt met mezelf. En met mijn eigen lichaam. Uh, ik ben ook... Uh, denk ik wat dikker dan voordat ik begon. Dus dat is ook zo'n zo extra aspect. Dat bovenop alles... Het is een klein detail. Het maakt niet zoveel uit. Ik vind het niet heel erg. Maar als je al met zoveel te maken hebt. En dat ook nog. Dat is wel iets wat ook als je intiem bent met iemand... Ook een extra rol. Het allemaal ja. maakt het allemaal niet helemaal prettig.
1: ander idee over jezelf of zo. Waardoor je misschien ja. anders in je lichaam zit.
0: Ik denk het, ja.
1: En was er dan ook uh, boosheid op je eigen... Want, want hoe, je, hoe je het vertelt klinkt het een beetje alsof je... Voordat je ziek had, wel regelmatig als single uh, seks had met, met mensen. Mm -hmm. um, was er dan ook een soort boosheid dat het er niet meer... Was of was het ook wel.?
0: Het was vooral met... gefrustreerdheid. Mm. Uh, voelen dat ik niet de vrijheid had om. me seksueel vrij te gedragen zoals ik voorheen had gedaan.
1: En waardoor kwam dat dan dat dat niet kon?
0: Um, ja, nou ja, omdat ik dus alleen. Met mensen wil of durf te zijn met wie ik echt... Uh, ja, met wie ik gewoon een langdurig goede klik heb. Niet iemand met wie je dus op Tinder ontmoet en het is even leuk en nou goed voor een avondje is goed, prima. Um, ja, een one night Sense zit er niet in uh, nu. Tenminste, ik zou het niet zo snel meer overwegen.
1: En is dat alleen een gemis? Of kan me ook voorstellen dat het ergens... Um...
0: Uh, is het een gemis? Ja. Kijk, je kan van alles zeggen voor One at yeah. Soms zijn ze heel leuk. En soms zijn ze helemaal niks. Nee, Dus ja, het kan ook zijn. Ik ben twee jaar ouder. Uh, heb ik daar minder behoefte aan? Dat zou ook heel goed kunnen. Um, en, want ik heb er ook daadwerkelijk niet zo'n behoefte aan op het moment maar is dat gekomen omdat ik denk nou hé, ik ben wat ouder, one night stands, dat is leuk als je wat jonger bent uh, of is dat gekomen van goh, ik kan niet meer zo vrij, random met iemand denk ik YOLO, ik ga ervoor dus wat, wat, ja, wat het kip en het ja. ei is dat, ja, wie er is, was weet ik niet ik weet wel dat, dit nu, dat ik me nu zo voel en dat ik er nu zo mee omga en dat dat voorheen anders was. Ja. Dus ik ben wel op het punt dat ik dat niet meer zo erg vind. Ik, ik was in het begin gewoon heel erg gefrustreerd. En nu ben ik daar iets meer oké okay mee.
1: Dat dingen niet meer zoals vroeger worden is misschien wel de belangrijkste conclusie die ik kan trekken na het spreken van alle AYA's. Soms is dat fijn en soms is dat verdrietig maar wat er precies verandert, verschilt natuurlijk per persoon. Het ligt eraan wat voor kanker je krijgt, maar ook wat voor karakter je hebt... hoe je met het onderwerp seksualiteit bezig was voordat je ziek werd... en aan de mensen om je heen. Even een stukje medische informatie. Het is niet zo dat je de veranderingen lichamelijk of geestelijk kunt indelen. Het kan natuurlijk zo zijn dat er tijdens een operatie een zenuw is geraakt... waardoor je bijvoorbeeld niet meer in staat bent om een erectie te krijgen of dat je het wel voelt als je wordt aangeraakt in je genitale gebied... maar dat dit geen seksueel signaal meer doorgeeft aan je brein. Toch ligt het vaak complexer. Ik bezocht Ellen Laan, hoogleraar seksologie en psycholoog... in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam... om te vragen hoe seksuele opwinding dan wel precies werkt.
3: Seksuele opwinding is het gevolg van het verwerken door je brein van seksuele prikkels. Dat is voor mannen en vrouwen precies hetzelfde. Er bestaat in die zin eigenlijk niet zoiets als spontane zin of spontane opwinning. Er moet altijd een prikkel zijn. Wat die prikkel is en welke prikkel nou voor jou opwindend is... of welke prikkels opwindend zijn, dat is eigenlijk wat je met ervaring leert. Dus wat er gebeurt, je ziet, proeft, ruikt, voelt iets... Uh, je denkt iets dat voor jou een seksuele betekenis heeft... en dan komen er stofjes vrij in je brein. Onder andere stikstofmonoxide. En daardoor worden de signalen uh, via het ruggenmerg naar je genitalia gestuurd... en dat daar bloed naartoe moet.
1: Om opgewonden te raken heb je vooral aandacht voor je gevoel nodig. Naast aandacht heb je ook een minimale hoeveelheid hormonen nodig... om opgewonden te raken. En laat nou dat net de voorraad zijn... die kan worden aangetast tijdens een chemo of operatie. We hebben het dan vooral over testosteron, legt Ellen Laan uit. Voor mannen en vrouwen, al wordt vaak anders gedacht. Bij mannen is testosteron het reproductiehormoon. Ze hebben daar veel van nodig om sperma te produceren. Voor vrouwen is het reproductiehormoon oestrogeen. Maar ieder mens heeft testosteron nodig om opgewonden te raken. Het maakt en houdt je gevoelig voor seksuele prikkels. Een operatie of chemotherapie kan zorgen dat je testosteronniveau omlaag gaat... waardoor je minder gevoelig bent voor seksuele prikkels. Helaas, zegt Ellen Laan, zijn er nog geen middelen voor vrouwen... om hun testosteronniveau omhoog te krijgen... zoals er voor mannen bijvoorbeeld testosteronpleisters zijn. Toch hoeft je testosteronniveau niet omlaag te gaan na een behandeling. Het ligt er ook aan hoe hoog je niveau was voordat je ziek werd...
3: en dat wordt weer bepaald door
1: verschillende zaken. Voor mannen en
3: vrouwen zijn onze testosteronniveaus op ons twintigste ongeveer het hoogst. En met leeftijd dalen die ook al een beetje. Maar als je nou heel veel opwindende en leuke uh, seks hebt... waarbij je ook regelmatig een orgasme hebt... dan hou je eigenlijk daarmee je testosteronniveau op pijl. Dat is het zogenaamde use-it-or-lose-it-principe. Dus stel je nou voor... Je hebt eigenlijk altijd een heel leuk en opwindend seksleven gehad, waarbij ook het orgasme van vrouwen van belang is. Dat is niet zomaar een leuk cadeautje, het is eigenlijk de manier om tegen je beloningssysteem in je brein te zeggen, seks is lekker. He, dus daarmee hou je ook zin in seks. Um, nou, stel je nou voor, je bent nog vrij jong en je hebt dan die uh, chemotherapiebehandeling die de kwaliteit van je eierstokken uh, aantast. Dan zou het best kunnen zijn dat je nog voldoende testosteron overhoudt. Dat moet je dus gewoon meten.
1: Helaas mag niet iedereen met kanker testosteron toegediend krijgen. Bijvoorbeeld niet bij vrouwen met een hormoongevoelige borstkanker, omdat testosteron zich omzet in oestrogeen in het buikvet. Een ongelofelijke zure situatie, zegt Ellen Laan. Maar, benadrukt ze nogmaals, het hoeft niet zo te zijn... dat je testosteronniveau te laag is geworden door een behandeling. Henk Elsevier ziet in zijn spreekkamer dat het tekort aan testosteron... ook bij mannen veel invloed kan hebben. Dat merkte hij laatst weer bij een patiënt.
2: Die, die man die dus deze week sprak rondom bijvoorbeeld... Uh, dat hij zei van ja, ik voel me totaal anders. Ik voel me fysiek niet meer... In mijn eigen lijf bijna. Je krijgt een beetje een soort. Schizofrene situatie. Dat je, dat je eigenlijk. Dat lijf niet bijna meer van jezelf is. Zo zou je het misschien moeten omschrijven. Dus, ja.
1: dus als ik het goed begrijp. Heb je gewoon geen fysieke prikkels meer. En het nee. wordt ook niet meer echt beloond. Of zo, als je...
2: Nou het beloningssysteem. Laten we zeggen. Je komt niet eens aan een beloning toe. Oftewel je voelt niet zoveel meer. Je moet het echt letterlijk. Wil je er wat mee, dan moet je het bijna agenderen. Je moet een agenda hebben, we gaan een date maken. Want het is niet zo dat ik ineens gevoel dat ik opgewonden word. Nee, we, laten we kijken wat er mogelijk is binnen de, de beperkingen die ik heb. Dus je, 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 wat ik vaak doe met die mannen, die dat toch nog die wens hebben, is dat ik zeg: van, je moet toch een letterlijk met je partner gaan afspreken, dan heb ik uh, gaan we gewoon vrijen. Dan hebben we uh, gewoon een avond dat we wat gaan doen. En op dat moment kunnen ze er deel wel van genieten. Maar de volgende dag is het niet zo dat ze dan ineens denken van... Goh, wat was het heerlijk en, en, en ik krijg weer zin. Nee, die zin die, die moet je eigenlijk dan op dat moment steeds weer op een, in een agenda eigenlijk bijna plannen. En dat is, maakt het natuurlijk heel vreemd.
1: En is het dan ook niet uh, bijvoorbeeld... Um, uh, uh... Als je dicht bij iemand bent en je hebt gewoon veel huidcontact, dan kan je daar echt opgewekter door voelen uh, daarna of, of ge meer geborgen. Ja. Is, werkt dat ook niet meer of is het echt alleen die seksuele... Nee,
2: het is ook gewoon het überhaupt het, heel fysiek anders in je lichaam zitten. He, dus een, een, een man, die, die voelt zich minder man.
1: Toch is je seksuele opwinding niet helemaal afhankelijk van je hormoonhuishouding, zegt Ellen Laan. Seksualiteit is een biopsychosociaal fenomeen. Dat betekent dat opwinding wordt bepaald door biologische, psychologische en sociale factoren. Het is dus niet alleen een kwestie van lichamelijke dysfuncties, maar alle omstandigheden moeten meewerken. Zoals een warme kamertemperatuur, de juiste prikkels en aandacht. Terug naar Elze. want na al deze negatieve invloeden is het ook mogelijk dat kanker ook al klinkt het een beetje gek, positieve dingen brengt.
0: Um, ik denk dat ik een klein stukje uh, me geoorloofd voelde... omdat ik zo ziek was om gewoon echt te bedenken... maar wat wil ik? En dat ga ik dus nu ook doen. Uh, of wat wil ik van jou? Nou, dat ga ik dus nu naar vragen. En dat heeft een klein stukje egoïsme, I guess, met zich meegebracht... Maar een egoïsme die ik voorheen niet had en ervoor zorgde dat ik vroeger wel eens echt over mijn grenzen heen ging wat ik voor anderen deed. En wat ik nu veel meer in de gaten hou van, ja maar ik voel me hier niet prettig bij. En dan kan ik er nog steeds voor kiezen om het te doen, maar dan heb ik wel gemerkt, oh oké okay, maar ik doe dit dus echt voor jou. Ik doe dit niet voor mezelf. En ik sta veel meer op mijn eigen strepen van, ja hier heb ik geen zin in, dit ga ik niet doen.
1: Zou je dat niet zelfzorg noemen in plaats van egoïsme?
0: Ik denk dat dat een veel beter woord is. Ja, ja. <laughs> absoluut. Ja. Het, is ook, um... ja, het is ook echt iets wat ik als iets fijns ervaar uh, na nou, het ziekenhuis. zijn een van de positieve dingen die het me heeft gebracht.
1: Al blijft de ziekte wel in haar leven. Een paar maanden geleden kreeg ze een tweede klap. Na een vruchtbaarheidsecho bleek dat het eigenlijk amper nog de moeite waard is om eitjes in te vriezen.
0: Ik voelde me letterlijk, zoals in die tekenfilmpjes van die poppetjes van hun sokken geblazen worden, dat je die voetjes <lacht> nog ziet staan. Nou, zo heb ik me letterlijk een week lang gevoeld dat ik rondliep. Dat ik dacht, jezus, maar nou, ik zit weer niet meer. Ik heb weer, ik, ik kom er hier maar niet vanaf, of zo. Um, en het wordt dus ook gezegd van, ja, maar je bent wel nog vruchtbaar. Maar wellicht uh, weer dus over nadenken om niet al te lang te wachten met kinderen. Ja, wat is niet al te lang ja ik zou niet twee jaar wachten ik, ja maar ik ben op dit moment ben ik single ja. dus voor ik iemand vind daar vertrouwd mee ben op, en dan op zo'n level uh, uh, me wil verbinden voor de komende rest van mijn leven en überhaupt wil ik kinderen en nou ja en met wie en welke genen ga ik dan naar een donor uh, een spermadonorbank uh, hoe, nou ja goed Duizend en een vragen. Um,
1: dus het heeft eigenlijk vruchtbaarheid ook heel erg te maken met uh, hoe jij je intimiteit de rest van je leven gaat indelen. Wat je nu in één keer moet sluiten.
0: Ja, het was. Um, ja, ik vond het best heftig. En ik vond het ook, ik merkte, ik ben altijd heel open geweest naar iedereen toe over het feit dat ik ziek was. Um, Iedereen altijd vertelt, nou ik heb dit en dat. Dit is mijn behandeling. Uh, als je het wil weten wil ik je graag vertellen hoe ik me voel. Ik, er waren geen grenzen aan mijn... In ieder geval niet aan mijn openheid over wat er met mij aan de hand was. En zo kreeg ik dit te horen. En ik merk gewoon dat ik er veel geslotener over ben. Ik vertel het niet meer aan Jan en alle mannen. En het is niet meer... Uh, en dat stoort me wel, want het heeft me ook... Nu, als ik nieuwe mensen ontmoet, merk ik dat ik me geremd voel in vertellen over überhaupt dat kanker hebben gehad. Omdat ik weet dat de vraag kan komen, goh, maar hoe zit het dan met je vruchtbaarheid? En dat ik daarover eigenlijk niet zo graag wil vertellen. Hoe um, komt dat dan, denk je? Omdat het... Het is een permanent iets. Het is iets wat... Ja, wat je dus bij je zal dragen. En dat ook zo zijn invloed heeft op, als ik iemand ontmoet, hoe gaan we dit vormgeven? Ja. Binnen nu en dus niet twee jaar uh, langer dan dat wachten. Ja, precies. <laughs> Hallo? Dus, Zullen we een kind nemen? Ja, ik bedoel, dat is als je het mij vraagt, gewoon een relatie gedoemd om te mislukken bij date 1. Um, wat natuurlijk onzin is, want dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar dat is wel in ieder geval de initiële gedachte die ik daarbij had. Um, maar goed, ik heb uh, wel met de artsen gesproken en alsnog ze overtuigd om het wel te proberen, eitjes in te vriezen. Um, dus hoewel de kans vrij klein was dat er iets uitkwam, hebben we het wel gedaan.
1: Um, en is het gelukt of weet je dat dan nu nog?
0: Het is gelukt... Uh, de vraag is of het genoeg gelukt is.
1: Uh,
0: er zijn uh, drie eitjes uitgehaald en ingevroren. Kijk, er hoeft er maar één tussen te zitten die, 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 die het overleeft. Maar de kans is groot. Ja, bij het invriezen kan er een kapot gaan. Bij het ontdooien kan er een kapot gaan. Bij het bevruchten. Um, en dan moet het nog teruggeplaatst worden en aanslaan. Um, dus drie is heel weinig om een toekomstige kinderwens op te baseren. Dus de vraag is. Wil ik dit nu nog een keer herhalen? Of. Wil ik het hier op gokken? Ja. Het was. Uh... De, de, daar zit ik nog even over na te
1: denken. Dus het is eigenlijk weer een beetje terug in je le leven ook gekomen.
0: Uh, ja. Zeker. <laughs> ik heb wel besloten dat ik echt even een half jaar hier. Uh, dit nu niet wil herhalen. Ook omdat ik mijn lichaam echt de tijd wil geven om daar goed van te herstellen. Want het was wel een ingreep die me wel... Het heeft wel echt iets met me gedaan. Uh, en wederom vroeg ik... Want de procedure gaat dus als volgt. Uh, je moet met een naald via de vagina-wand uh, prikken... En, en dan naar de eitjes uh, toe. En je wordt wel verdoofd, maar prettig is anders. Uh, en dat is op zijn zachtst uitgedrukt. In ieder geval voor mij. Uh, sommige mensen vinden het wat minder erg. Ik vond het echt niet leuk. En ik vroeg dus, voordat ik dit gedaan had, aan de verpleegkundige van Goh. Wanneer kan ik weer seks hebben? Want je zit daar toch te beprikken met een naald. Oh nee hoor, maar... Ja, het is echt een hele kleine mini-naald. Er zijn een paar kleine mini-wondjes. Nee joh, gewoon zodra je weer zin hebt. Prima hoor, geen punt. Dus ik dacht, oh, nou, dat zal dus inderdaad wel meevallen. Nou, um, zodra ik de behandeling gehad, dacht ik, nou, ik weet niet hoor. Maar uh, mijn benen blijven gesloten voor de komende, ik weet niet hoe lang. Um, en ik denk dat daar... Weer mis ik dat stukje, uh, en ik denk dat heb je helemaal verwoord dat ik angst heb. Uh, dat mijn grote vraag eigenlijk is: angst dat dingen anders zullen zijn. En dat dat wederom niet echt op een serieuze manier wordt beantwoord. Als ik vraag van: Goh, wat zijn mijn kansen op zwangerschap? Goh, hoe zal de behandeling eruit zien? Goh, wat ga ik uh, meemaken? Dan gaat iedereen er rustig voor zitten en gaat heel serieus antwoord geven op mijn vragen. Op het moment dat ik vraag naar mijn seksuele leven. of de, de, Hoe dat er mogelijkerwijs uit zou komen te zien daarna. Oh nee, oh ja, ja. Daar gaat dus niemand net zo serieus op
1: in als dat ik vraag. Nou,
0: wat zijn de effecten van de hormonen die ik dus zo meteen moet spuiten? Dus, ja.
1: Want eigenlijk wil je een groter antwoord van als je zin hebt, dan kan het wel weer. Ik bedoel, dat kan je zelf ook nog wel bedenken. Ja.
0: Ik denk dat ik elke keer toch... Ik weet niet precies waar ik op hoop. Uh, dat moet ik er ook wel bij zeggen. Maar wellicht zou het toch fijn zijn als iemand gewoon rustig gaat zitten en zegt... Nou, ja, het, 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 het is inderdaad een ingreep op een heel intiem deel van jouw lichaam.
3: Dus nee. neem de tijd.
0: Uh, haast het niet. Wees er voorzichtig mee. En misschien voelt het na drie dagen al goed. En misschien voelt het na drie maanden goed. Maar dat hoor ik dus nooit.
1: Wat ja. eigenlijk heel erg gaat over gevoelens. In plaats van over of een wondje zeer ja. doet of niet. Of daar gaat het ook over. Maar het gaat het, ook gewoon ja. om wat jij zegt. Het is zo'n intiem gebied.
0: Uiteraard is het ook het fysieke hele van een wond. Maar ja, zoals net na mijn chemo was er geen wond. En toch... Uh, Kwam ik wel iets tegen dat uh, niet oké okay was. Dus ja, ik zal wel zeggen dat ik nu een beetje zenuwachtig ben voor de eerste komende keer dat ik seks zou hebben. Zal dat weer zijn zoals toen? Of <laughs> ik heb ervan geleerd. Ik zal niet zomaar 1, 2, 3 denken, nou, we gaan ervoor. Maar ja, dat is wel omdat ik zelf door schade en schande weer ben geworden.
1: Dit was de eerste aflevering van De Bespreekkamer. De podcast waarin ik onderzoek hoe kanker, de seksualiteit en ervaring van intimiteit van jonge mensen kan beïnvloeden. Deze podcast is gemaakt in opdracht van het Nationaal AYA Jong en Kankerplatform, Het zorgnetwerk voor jonge mensen met kanker. En tot stand gekomen met een subsidie van Stichting Roparun. Waarvoor dank. Lotte van Galen is verantwoordelijk voor de edit, Matthijs Groos voor de vormgeving. De intro muziek is gemaakt door Anouk Fizé en Wieger Hogendorp. En mijn naam is Daan Borrel. Ik hoop dat je de volgende keer weer luistert.